0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا ومع بيته الطيبين الطاهرين كنا نتحدث حول القاعدة الأولى من قواعد الدليل العقلي في غير المستقلات العقلية وهو الإجزاء وقلنا أن الإجزاء هو الاكتفاء بامتثال امر عن امر هذا الاكتفاء اما ان يكون او لنقل هذا الامر الامر الاول اما ان يكون امرا اختياريا او ان يكون امرا اما ان يكون امرا اختياريا او ان يكون حكما اوليا اذا كان امرا اذا كان امرا اختياريا فيقابله الامر الاضطراري إذا كان حكما أوليا فيقابله الحكم الظاهري. هل يكتفى بالأمر الاضطراري فيما لو لم يستطع المكلف على الأمر الاختياري أو لا؟ هل يكتفى بالأمر الظاهري فيما لو لم يقدر المكلف على الحكم الواقعي أو لا؟ إذا هو الاكتفاء بالامتثال لأمر هو الاضطراري أو الظاهري عن أمر وهو الاختياري أو الواقعي. مثلنا ذلك في الجلسة السابقة الآن بالنسبة للأمر الإضطراري هل يجزئ الأمر الإضطراري عن الأمر الإختياري أو لا؟ يعني هل يكتفل مكلف بالصلاة عن طهارة ترابية؟ فيما لو تعذر عليه الصلاة بال الصلاة بالطهارة المائية أو لا. المتفق بين العلماء أن الأمر الاضطراري مجزئ عن الأمر الاختياري، فهذا المكلف الذي كان في الصحراء فلم يجد ماءً ليتوضأ به لصلاة الظهر، فماذا فعل؟ استفرغ طاقته فيلجأ إلى التيمم تيمم صلى هذا أمر اضطراري صلى بعد أن انتهى من الصلاة مرت سيارة وتوفر الماء هل يجب عليه هنا أن يعيد الصلاة متوضئا بالماء أو لا قالوا لا لا يجب عليه ذلك سواء كان في داخل الوقت لا يجب عليه إعادة أو القضاء في خارج الوقت بعد أن غربت الشمس حصل الماء الآن هل يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء لماذا نذكر سببا عاما ليس تفصيليا عن هذا الموضوع باختصار نقول أو هكذا قال علماء الأصول انه ما الغرض؟ لماذا المولى شرع الاحكام الاضطراريه؟ يعني يستطيع المشرع يستطيع المولى سبحانه وتعالى ان يقول يجب عليك ايها المكلف ان تصلي متوضئا بالماء، متطهرا بالماء، فاذا لم تستطع ذلك فقد سقطت عنك الصلاه. يعني لماذا لا يم يقول ذلك لاحظوا هذه فكرة ترتبط مسألة الملاكات الله سبحانه وتعالى عندما يشرع حكما معينا هذا الحكم فيه مصلحة يعني هذه هذا الأمر أو هذا التشريع بهذه القيود وبهذه الأوصاف التي قيد الله سبحانه وتعالى الحكم والتشريع بها هذا المجموع ي يحقق للإنسان مصلحة وهذه المصلحة على نحو اللزوم وعلى نحو الجزم والحاجة الشديدة فماذا يفعل المشرع؟ المشرع يقول إذا لم تستطع أن تحصل المصلحة عبر هذا الطريق الاختياري فإني أجعل لك طريقا تسلكه في حال الإضطرار هذا الطريق الاضطراري يحقق لك تلك المصلحة أو الحد الأدنى من المصلحة أو جزء من المصلحة المهم أنه مرتبط بالمصلحة في الحكم الاختياري إذا هنا المكلف هنا المكلف يسلك طريقا آخر لتحقيق المصلحة فالله سبحانه وتعالى الذي جعل الحكم الاختياري هو نفسه جعل الحكم الاضطراري فلو سلك المكلف الحكم الاضطراري تحققت تلك المصلحه التي كان المولى يتوخاها عند جعله الحكم الاضطراري وبحسب عباره شيخ يقول لان الاحكام الاضطراريه انما شرعت للتخفيف والتوسع على المكلفين في تحصيل مصالح مصالح التكليف الواقعيه الاوليه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اذا هو يطلب المولى عندما يامر العبد بالصلاة متوضئا بالما فانه يطلب هذا التعبير هذا التشريع تشريع الصلاة بهذه الكيفية يساوي ان المولى يقول لي اريدك ان تحصل تلك المصلحة وراء هذه الصلاة. لو لم استطع لن يكلفه المولى باكثر من ذلك، لن يكلفه بان احفر بئرا في الصحراء، لن لن يستطيع، فيقول له حتى تحصل تلك المصلحه او جزءا منها او الحد الادنى منها اقول لك تيمم. فاذا تيمم حصل تلك المصلحه، فتحصيله للمصلحه عن طريق عن طريق الحكم الاضطراري هو مجزء عن ذلك، كأن بالنتيجه حصل ما كان ما كان المولى يريده بالحكم نعم بالحكم الاختياري هذا بالنسبة إلى إجزاء الاضطراري أما بالنسبة للحكم الظاهري لدينا حكم أولي واقعي تعذر على المكلف العمل به هذا المكلف أمامه هذا الثوب يقول هذا الثوب لا أعرفه هو نجس أو طار أشك فيه بين الطهارة والنجاسة المولى قال له الآن لا تعرف الحكم الواقع لهذا الثوب أعطيك طريق هو الأحكام الظاهرية ماذا أفعل؟ قال طبق قاعدة الطهارة طبقنا قاعدة الطهارة وبنينا على طهارة هذا الثوب بعد ذلك ذهبنا وصلينا ثم بعد ذلك ذهبنا ومارسنا كل فعل يشترط فيه طهارة الثوب الان نحن سلكنا طريقا اخر اذا المولى قال اذا غم عليك الحكم الواقعي فلدي طريق اخر يخلصك عن حاله الشك التي تعيشها فانت لا تعيش حاله شك رتب الاثر قل طاهر قل هذا حلال قل هذا مثلا نعم أن هذا ثابت وهكذا كل الأحكام الظاهرية الآن نكمل المثال بعد أن حكم وبعد أن رتب أو طبق هذا المكلف قاعدة الطهارة بعد ساعتين انكشف له واقع هذا الثوب ومن سوء حظه أن أن هذا الثوب كان نجسا في الواقع كان نجساً في الواقع. هنا هل يكتفي المكلف بما جاء به بحسب الحكم الظاهري أو لا؟ الأصوليون يقولون لا. المشهور بينهم أنهم يقول لا لا يكتفي. لماذا لا يكتفي؟ قالوا لأن الحكم الظاهري جاء في حال عدم المعرفة. وبعد ان انكشف له ان الحكم الظاهري لم يصب الواقع فانه لم يحصل شيئا هنا. فلابد له فلابد له ان ياتي بما هو مكلف به، ما هو المكلف به؟ هو ان يرتب اثار النجاسه. يرتب اثار النجاسه. فما زال التكليف في ذمته متعلق في ذمته. نعم لو لم تنكشف له واقع هذا الثوب هنا بريون أمام الله سبحانه وتعالى يقول يا ربي أنا طبقت قاعدة الطهارة وإن كان في واقعه نجس لكنني لا أعلم ولكن عندما انكشف له فلا يستطيع أن يحتاج على الله سبحانه وتعالى ويقول أنا طبقت قاعدة الطهارة يقول وعد ذلك انكشف لك أمره وهو النجاسة لماذا لم ترتب الاثر عليه بماذا سيحتاج؟ الماند ما تنجز في ذمتك هو العمل وفق الواقع عندما كان نعم مستورا عنك اجيز لك ان تستعمل او تستفيد من نعم من الحكم الظاهري اما بعد ان انكشف لك واقعه فلا قيمه للحكم الظاهري هنا يقول الشيخ وذلك لانه عند انكشاف الخطا يقينا يعني عدم اصابة عدم اصابة الحكم الظاهري للواقع لم يتطابق مع الواقع لا يبقى مجال للعذر بل يتنجز الواقع حينئذ الواقع الذي خالف الحكم الظاهري في حقه دون ان يكون قد جاء بشيء يسد مسد الواقع ويغني عنه ليس الامر كما في الحكم الاضطراري ان المولى قال أن الحكم الإضطراري والحكم الواقعي كلاهما يصيبان الواقع لو أن المولى قال الحكم الظاهري والحكم الواقعي كلاهما يصيبان نفس الواقع ومع تعذر الحكم الواقعي الجي الحكم الظاهري هنا نعم نقول يسد مسده ويجزي الحكم الظاهري فيما لو انكشف خلاف الواقع ولكن لا هو يقول الحكم الواقعي يصيب لك مصلحة الحكم الظاهر لا يصيب لك مصلحة وإنما يرفع حيرتك كما سنتبين ذلك أكثر عند البحث عن الأصول العملية سيتبين لنا هناك بأن هذه الأصول العملية أو الأحكام الظاهرية لا تصيب لنا الواقع وإنما تنقذ المكلف المكلف يقول إما أن أرتب أثار الطهاره أو النجاسة أختار من عندي ترجيح بلا مرجح، فيقول له المولى اعمل بقاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة لا تكشف له عن الواقع. لو كشفت له عن الواقع ستتحول إلى حمارة كما قالوا. إذا بعد هذا النافذة حول موضوع الأجزاء نعطي خلاصة، الأجزاء هو الاكتفاء بامتثال أمر عن أمر. سواء كان أم الأمر سواء كان هذان سواء كان هذين كان هذان الامران ظاهري نعم اختياري واضطراري او واقعي وظاهري. هل يكتفى بالحكم الظاهري فيما لو لم يعرف الواقع؟ هل يكتفى بالحكم الاضطراري فيما لو لم يعرف الاختياري او تعذر عليه الاختياري؟ الاجزاء اجزاء الاضطراري محل اتفاق بين العلماء. اجزاء الظاهر المشهور عدم ال... اكتفاء بالظاهري فيما له لو انكشف له الحكم الواقع هذا تمام الحديث عن القاعده الاولى وهي قاعده الاجزاء ننتقل الان الى القاعده الثانيه وهي مقدمه الواجب لاحظوا في بعض الاحيان المولى ماذا يفعل يقوم بتشريع حكم معين يقول افعل هذا الفعل ولكن ما يوصلني لهذا الفعل لا يقول لي حوله شيء اصلا لا يقول لي شيء يقول لي اذهب آه نعم يقول لي ثبت وتنجز في ذمتك الحج انا ثبت الحج في ذمتي لكن لا يقول لي اقطع التذكره لا يقول لي استقل مثلا سياره لا يقول سجل اسمك في حمله معينه آه لا قطع المسافه لا يقول لي شيء يقول فقط اريد منك الحج ولكن العقل هنا يدعوه انه لابد قبل شهرين لابد أن تسجل في الحملة لابد قبل شهرين تشتري مثلا ثياب الإحرام لابد قبل شهرين تفعل فعلا معينا وهكذا إذا هناك مقدمات تتقدم الفعل الواجب تتقدم الفعل الذي جعل الله سبحانه وتعالى جعل الواجب أو ما يعبر عنه بذي المقدمة أما المقدمة فلم يجعلها وإنما أوكلها إلى العقل قال أنت أيها العقل تكتشف وتستكشف ما يجب على المكلف ان يفعله حتى يحقق لي هذا الواجب. اذا نستطيع ان نقول بان مقدمه الواجب هي كل فعل لا يتم الواجب الا به. هذا الواجب لا يتم الا به، يجب عليك ان تاتي بهذه المقدمات، تاتي بهذه الافعال التي تحقق, تحقق للمكلف الإتيان بالواجب مقدمة الواجب قسمت إلى قسمين مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب قلنا فيما سبق أن الوجوب مختلف عن الواجب الوجوب هو الجعل الشرعي يعني هي عملية تشريعية يقول المولى أجعلوا على المكلف صلاة عند الفجر فنقول وجوب صلاة الفجر على المكلف تشريع قانوني قانون وضع أما الواجب هو الامتثال هو الامتثال إذا عرفنا أن هناك وجوب وهناك واجب الوجوب له شروط ومقدمات والواجب له شروط ومقدمات ولذلك قالوا أن مقدمة الواجب إما تكون مقدمة وجوب أو مقدمة واجب مقدمه الوجوب تسمى بالمقدمه الوجوبيه بالباء وجوبيه وهي ان نفس الوجوب نفس التشريع مقيد كما مرة سابقا مقيد يعني التشريع مقيد ومشروط بشرط حتى يتحقق هذا التكليف ويتنجز ويتعلق هذا التكليف بذمتي لا بد ان تتحقق شروط الوجوب مثلا الله سبحانه وتعالى قال هكذا قال يجب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله يعني لا يتنجز الحج في ذمتك ولا يتعلق الحج في ذمتك إلا أن تكون أولا ماذا مستطيعا إذا استطعت كان هذا التشريع الحج تعلق في ذمتك هذا مقدمة وجوب فإذا الاستطاعة مقدمة وجوب وكما يقول الشيخ كالبلوغ والعقل والقدره بالنسبه لجميع الواجبات فان كل الواجبات الشرعيه مشترطه مش يشترطوا فيها ومشترطه بالبلوغ والعقل والقدره يكون بان با... يكون بالغا يكون عاقلا يكون قادرا بالقدره بمعنى الاعلم هذه تسمى بمقدمة الوجوب اذا مقدمات الوجوب هي المقدمات التي تحقق التكليف او تنجز التكليف في ذمه المكلف أما أما القسم الثاني هو مقدمة الواجب مقدمة الواجب وتسمى المقدمة الوجودية يعني المقدمة التي تحقق وتوجد الفعل في الخارج وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب مثلا السفر بالنسبة إلى الحج لاحظوا بعد أن ثبت الحج في ذمتي استطعت فثبت الحج في ذمتي. عندما جاء نهاية ذو الحج نهاية القاعدة يجب علي الذهاب إلى يجب علي في ذو الحجة أن أكون في اليوم الثامن أن أكون في الحج في مكة. ولكن هذا حتى أكون في يوم الحج في مكة لابد أن نعم آتي بمقدمة، ما هي المقدمة؟ هي أنني أقوم بالسفر قبل مثلا ثلاثة أيام قبل ثلاثة أيام لاحظ السفر بالنسبة إلى الحج ليس مقدمة وجوبية وإنما مقدمة وجودية يعني حتى يتحقق الحج في الخارج لا بد أن آتي بمقدمة هذه المقدمة تسمى بمقدمة الواجب أو المقدمة الوجودية كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة فانه مقدمة وجودية وليس مقدمة وجوبية يعني لم يقل المكلف كل من توضأ يجب عليه الصلاة لا قال كل من واجب كل ما نعم كل من كل ما حل وقت الصلاة فيجب عليك أن تصلي متوضئاً فيجب عليك أن تتوضأ من باب المقدمة هذه المقدمة مقدمة الواجب أو المقدمة الوجودية تنقسم أيضا إلى مقد... إلى قسمين مقدمات داخلية ومقدمات خارجية مقدمات خارجية عفوا مقدمات داخلية هي أجزاء الواجب المركب الصلاة مكونة من أجزاء الحاج مكون من أجزاء المعروف أنها المنكر مكونة مكونة من أجزاء كل جزء يعتبر مقدمة لتحقق تمام الفعل تمام التكليف. فالركوع مقدمة داخلية، مقدمة واجب داخلية. حتى تتحقق الصلاة، حتى تتحقق هذه العبادة. الحج مثلا الوقوف في عرفات مقدمة وجودية لتحقق الحج كاملا. جيد. أما المقدمات الأخرى والقسم الآخر المقدمات الخارجية. مقدمة خارجية وجوبية. أو وجودية وهي المقدمات التي تكون خارجة عن الفعل خارجة عن عن الواجب ولكن الواجب يتوقف عليها الواجب يتوقف عليها يعني هناك بعض الأفعال هي ليست جزءا من العبادة ليست جزءا من التكليف لكن التكليف لا يتحقق إلا بها هذه المقدمة الخارجية قسمت إلى قسمين مقدمة عقلية ومقدمة شرعية. مقدمة عقلية هي تلك المقدمات التي يتوقف الواجب عليها ولكن لم ينص الشرع عليها، لم يذكرها الشرع، وإنما أوكلها إلى المكلف، كأقل مثل قطع المسافة بالنسبة إلى للحاج. قطع المسافة للحاج هي مقدمة لتحقق الحاج فإن الحج لا يتحقق إلا بأن تقطع المسافة وتصل إلى مكة قبل يوم الحج هذه المقدمة لم ينص عليها الشارع ولم يشر إليها وإنما أوكلها إلى العقل يقول أنت عاقل وتعلم بأن إذا طلبت منك أن تحج وكان الحج يبدأ من اليوم الثامن فيجب عليك أن تكون في اليوم الثامن في الحج في مكة كيف تكون في مكة بأن تقطع المسافة تحتاج إلى شهرين مش. اطلع بعد شهر. قبل شهرين تحتاج إلى عشرة أيام تطلع قبل عشرة أيام وهكذا إذن مقدمة خارجية إما تكون مقدمة عقلية أو تكون مقدمة شرعية هي كل مقدمة أو أمر يتوقف الواجب عليها ولكن ليس بإدراك العقل وإنما ثبتت بنفس الشرع يعني الشرع نص على هذه المقدمة مثلا استقبال القبلة بالنسبة للصلاة الاستقبال قبل ليس جزء من الصلاه ولكنها مقدمه لتحقق الصلاه المامور بها فقال المولى اذا اردت ان تصلي فاستقبل القبلة استقبال القبلة مقدمه وجوديه مقدمه شرعيه خارجيه وجوديه هكذا نصنفها اذا الخلاصه التي يمكن ان ننتهي اليها أن مقدمة الواجب مقدمات الواجب إما يكون وجوبية وهذه متعلقة بالجعل وتعلق شيء في الذمة أو وجودية مرتبطة بالواجب هذه المقدمات الوجودية إما تكون داخلية وهي أجزاء الفعل المأمور به فإنها مقدمات لتحصيل تمام الفعل ومقدمات خارجية وهي الأمور التي أو كل فعل أو كل شيء يتوقف عليها تحقق الواجب في الخارج هذه المقدمات الخارجيه منها ما يكون عقليا بمعنى ان الشارع لم ينص عليها او يكون شرعيا او تكون مقدمه شرعيه معنى ان الشارع نص على انها مقدمه لتحقق الفعل, لتحقق الفعل. هنا يذكر الشيخ نوعان من المقدمات مقدمات الواجب ما الأولى تسمى بالمقدمات المفوتة، والثانية تسمى بالمقدمات العبادية. المقدمات المفوتة، المقدمات المفوتة بصيغة اسم الفاعل، المفوتة. هي مقدمة ولكن يؤتى بها قبل ذي المقدمة. وهذا يكون في الأفعال والوجوبات المؤقته. لاحظوا، الإنسان يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم في نهار شهر رمضان، ولكن لو كان مثلا مجنبا في الليل يجب عليه الغسل، لماذا؟ في الليل على أن قد يقول لك أنا لم يجب علي الصوم حتى توجب الآن ليلة لا يجب علي الصوم حتى توجب علي الغسل قال نعم صحيح أن الصوم سيكون بعد مثلا عشر ساعات أو بعد لنقول ثلاث ساعات ولكنك إذا لم تأتي بهذه المقدمة وهو غسل الجنابه فإنك ستقع في مخالفة ذلك ال وجوب فان ذلك الوجوب لن يتحقق اذا وجوب قطع المسافه للحج قبل حلول الحج كيف نلزم كيف يلزم المشرع المكلفة بفعل الان لم ياتي وقت لم يحل وقته يعني الى الان لم يصل مراحل الفعليه الحج في اليوم الثامن كيف تقول له يجب عليك ان تطلع قبل خمسه ايام وتقطع المسافة, المسافة إلى مكة يقول لك الآن لست في ذمتي أي شيء اصلا لم يأتي وقت الحج يقول لك نعم لكنك لو لم تقطع المسافة قبل ثلاثة أيام ستفوت الحج فتسمى هذه المقدمات من المقدمات المفوتة وهي التي متى ما تركها المكلف كانت سببا لفوات الواجب في وقته في وقته إذا هذا آه هذا ما يسمى بالمقدمات المفوته. مقدمات مفوته كيف؟ ما هو الملزم الشرعي على انني يجب الاتيان بالمقدمه التي سوف تفوت علي الفعل ولو بعد حين ولو بعد حين؟ قال الدليل هو دليل العقل، فان العقل يلزمني بان آتي بكل مقدمة من شأنها ان لا تفوت علي تحقق واجب في ظرفه. إذا كان وقت الحج يوم الثامن وتوقف الاتياني بالحج في وقته أن أقطع مسافة قبل ثلاثة أيام صحيح قبل ثلاثة أيام لم يأتي الحج فليست مطالباً لكنك إذا لم تأتي بثلاث بهذه ثلاثة أيام لم تمشي في هذه ثلاثة أيام فإنك سوف تقع في مخالفة هذا الواجب الموقت. إذا العقل يدعوني إلى ذلك. عليه تترتب نتيجة مهمة ان الاوامر الشرعيه الداله على وجوب بعض المقدمات المفوتة هي اوامر مرشدة لحكم العقل العقل يستنتج ذلك استنتاجا لا أحتاج الى محفز شرعي ولا أحتاج الى بحث شرعي وامر شرعي النوع الثاني من المقدمات مسمى بالمقدمات العباديه وهي كل مقدمه شرعيه اشترط امتثالها بقصد التقرب نقول هذه فقط الطهارات الثلاث هي مقدمات عبادية أنه المولى قال لي يجب عليك أن تصلي متطهرا كيف تطهر قال بالوضوء بالغسل بالتيمم اذا اشترط امتثالها بقصد التقرب إلى الله الوضوء لو رأى الإنسان في وضوئه فإنه يعيده لكن لو رأى الإنسان في سلوكه إلى طريق مكة لا يعيد حجه إذا هذه مهمة في مسألة المقدمات العبادية ينبغي أن نلتفت إليها نقطة الأخيرة هي القول في وجوب مقدمة الواجب هل مقدمة الواجب واجبة أو لا؟ يقول الشيخ هنا هذه المسألة وهذا الرأي وقع مثار خلاف بين العلماء في وجوب كل قسم من هذه يعني هل مقدمات الوجوبية يجب الالتزام بها مقدمات الوجودية الوجودية الداخلية والخارجية الخارجية العقلية والشرعية يقول أنهيت هذه الآراء وتكثره لا عشرة أقوال أما ما ذهب إليه بحسب تعبيره جماعة من المحققين وتأخرين وأقصد به الشيخ المظفر أنه نعم هو القول بعدم وجوبها مطلقا يعني لا نستطيع أن نلقي قاعدة ونقول كل مقدمة, كل مقدمة واجب يجب الاتيان بها قل لا بد من التفريق أقرأ نص الشيخ مظفر حتى عبارة الشيخ مظفر نستأنس بها قال ذلك لأنه إذا كان الأمر بذي المقدمة يعني الواجب داعيا للمكلف إلى الاتيان بالمأمور به فإن دعوته هذه لا محالة بحكم العقل أو لا محالة بحكم العقل تحمله هذه آه هذه الدعوة تحمله وتدعوه إلى الاتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلا له يقول إذا كان ذي المقدمة فيه من القوة بحيث يدعوه إلى أن يأتي بالمقدمة، فهنا وكان مت وكانت توقف ذي المق... المقدمة على مقدمتها توقفا حقيقيا، هذا يقصد به بالقوة، فإن المقدمة تكون هنا واجبة. إذا كان هذا الداعي موجود وهو أن ذي المقدمة أن هذا الواجب. فيه من القوة بحيث يقول لي يجب الاتيان، يدعوني عقلا إلى الاتيان بكل مقدمة لتحصيله. هنا لا داعي لأن يأتي حكم شرعي يقول لي يجب عليك الاتيان بالوضوء. أو عفوا يجب عليك الاتيان بهذا الفعل، هذا هذه المقدم المقدمة كالوضوء مثلا. إذن هنا لا بد أن نلتفت إلى طبيعة هذه المقدمة إلى طبيعة هذا التكليف هل هذا التكليف من التكاليف التي تدعو عقلا إلى ذلك أو لا مثلا الصلاة متطهرا الصلاة متطهرا لا تدعوني إلى أن أتطهر بكل كيفية وإنما لا بد أن أنتظر حكم الشارع أن يقول لي التطهر بهذه الكيفية أما قطع المسافة بالنسبة إلى مكة بالنسبة إلى الحج وجوب الحج فان هذه المقدمه فيها بهذا المقدمة وهو الحج فيه من القوه بحيث يحشد لكل هذه المقدمات التي تحقق للحج. مقدمات داخليه خارجيه وغير ذلك. اذا نحن نتحدث عن هذا الو... هذه المقدمه قدمت الواجب وهي كل ما كل فعل لا يتم الواجب الا به وقسمناها ونوعناها وذكرنا ما يرتبط بها هذا تمام الحديث عن القاعده الثانيه ناتي ان شاء الله في الجلسه القادمه الى القاعده الثالثه وهي قاعده الضد وهي قاعده الضد من القواعد المهمه والتي يعني اسهب الاصوليون في بحثها وعلاج كثير من القضايا المرتبطه والحمد لله رب العالمين.